0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von BAYERN 2 Ich heiße Inacio, eher Benedito. Unsere Nachnamen will ich aus Gründen des Anstands nicht nennen, was alle diskreten Menschen verstehen werden. Inacio soll ihnen genügen und ebenso Benedito. Klargestellt sei gleich von vornherein, dass er alles andere als ein Romeo war. Moralisch war er überaus solide. Am eigenen Charakter kann man nichts ändern und der von Benedito war gut, oder sagen wir besser, friedfertig. Sein Verstand hingegen war weniger originell.
1: So beginnt eine der Geschichten von Joachim Maria Machado Giasis vor über 100 Jahren geschrieben und überaus aktuell. Wie auch die anderen wunderbaren Erzählungen des Brasilianers mit Blick auf menschliche Schwächen, Fortschrittsfanatiker, Populisten und auch Despoten unserer Tage. Machado Giaziz karikierte die Mächtigen, fragte nach der Grenze von Gut und Böse, Verstand und Wahnsinn. Er war ein Enkel, entlassener Sklaven, kam aus ärmsten Verhältnissen, wurde Journalist, und erster Präsident von Brasiliens Akademie für Sprache und Dichtung. Heute wird er gefeiert als Ahnherr des magischen Realismus und der lateinamerikanischen Moderne. Kurzum, Machado Giasis, 1839 in Rio de Janeiro geboren, 1908 dort gestorben, ist einer der ganz Großen der Weltliteratur. Manesse ließ nun 13 seiner Erzählungen neu und zum Teil erstmals ins Deutsche übersetzen. Was für ein Schatz. Und Genia Lacher ließ zwei aus diesem Band das babylonische Wörterbuch, das dem Band den Titel gab, und Evolution. Cornelia Zetsche wünscht viel Vergnügen.
0: Evolution. Ich heiße Ignacio, er Benedito. Unsere Nachnamen will ich aus Gründen des Anstands nicht nennen was alle diskreten Menschen verstehen werden. Inacio soll ihnen genügen, und ebenso Benedito. Das ist zwar nicht viel, doch zumindest etwas. Und um es mit Julias Worten auszudrücken, was ist ein Name? fragte sie ihren Geliebten. Was uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften. Kommen wir also zu Beneditos Duft. Klargestellt sei gleich von vornherein, dass er alles andere als ein Romeo war. Als ich ihn kennenlernte, war er 45. Ich sage nicht, zu welcher Zeit das war, weil in dieser Erzählung alles geheimnisvoll und verknappt sein wird. 45 Jahre alt und volles schwarzes Haar. Für alle nicht mehr schwarzen Haare wusste er ein derart wirkungsvolles chemisches Verfahren, dass man sie nicht von den echten schwarzen Haaren unterscheiden konnte. Außer wenn er vom Bett aufstand. Doch er zeigte sich niemandem, wenn er vom Bett aufstand. Alles andere war echt. Beine, Arme, Kopf, Augen, Kleider, Schuhe, Uhrkette und Stock. Selbst die diamantenbesetzte Krawattennadel, eine der schönsten, die ich je gesehen habe, war echt und legal erworben. Sie hat ihn eine Stange Geld gekostet. Ich war selbst dabei, als er sie kaufte, in dem Laden von... Jetzt wäre mir doch fast der Name des Juweliers herausgerutscht, sagen wir also in der Rua du Ovidor. Moralisch war er überaus solide. Am eigenen Charakter kann man nichts ändern, und der von Benedito war gut, oder sagen wir besser, friedfertig. Sein Verstand hingegen war weniger originell. Wir können ihn mit einem vielbesuchten Wirtshaus vergleichen in dem Ideen jeglicher Art und von überall her zusammenkamen und sich mit der Wirtsfamilie an einen Tisch setzten. Manchmal trafen dort zwei Menschen aufeinander, die sich feindlich gesinnt waren oder einander einfach nicht leiden konnten. Doch Streit gab es keinen. Der Hausherr verlangte gegenseitige Rücksichtnahme von seinen Gästen. So gelang es Benedito, eine Art Atheismus zu pflegen und gleichzeitig zwei Bruderschaften zu gründen. Ob in Gavia, Tijuca oder in Genuvelu, weiß ich nicht mehr. Er setzte also gleichermaßen auf Frömmigkeit, Religionslosigkeit und auf Seidenstrümpfe. Die Strümpfe habe ich wohlgemerkt nie gesehen, dennoch hatte er keine Geheimnisse vor seinen Freunden. Unsere Bekanntschaft begann auf einer Reise nach Vassuras. Wir waren vom Zug gekommen und in die Postkutsche gestiegen, die uns vom Bahnhof in die Stadt bringen sollte. Zunächst wechselten wir nur ein paar Worte, doch bald schon plauderten wir bei dieser zufälligen Begegnung ganz angeregt, noch ehe wir wussten, wer der jeweils andere war. Unser erstes Thema war natürlich der Fortschritt, den die Eisenbahnlinien uns brachten. Benedito erinnerte sich noch an die Zeiten, in denen jede Reise auf dem Rücken eines Esels unternommen wurde – wir erzählten uns also ein paar Anekdoten, warfen ein paar Namen ein und waren uns darüber einig, dass die Eisenbahn eine Grundvoraussetzung für den Fortschritt unseres Landes war. Wer nie gereist ist, kann nicht ermessen, wie wichtig solch ernsthafte, solide Plattitüden sind, um sich die Langeweile während der Fahrt zu vertreiben. Der Kopf wird gelüftet, selbst die Muskeln werden auf angenehme Weise angeregt, das Blut gerät nicht in Wallung und man verbleibt in Frieden mit Gott und der Welt. Unsere Kinder werden es aber noch nicht erleben, dass das ganze Land mit Schienen durchzogen ist. Gewiss nicht. Haben Sie Kinder? Nein, kein einziges. Ich auch nicht. Selbst in 50 Jahren wird das noch nicht vollendet sein. Und doch hätten wir es so dringend nötig. Ich vergleiche Brasilien immer mit einem Kind, das krabbelt. Zu laufen wird es erst beginnen, wenn wir viele Eisenbahnlinien haben. Ein schönes Bild rief Benedito mit leuchtenden Augen aus. »Ob es schön ist oder nicht, ist mir ziemlich egal. Hauptsache, es ist richtig.« »Schön und richtig«, erwiderte der andere liebenswürdig. »Ja, Sie haben recht. Brasilien krabbelt noch. Erst wenn wir viele Eisenbahnlinien haben, wird es anfangen zu laufen.« Wir kamen in Vassuras an. Ich begab mich zum Haus des Kreisrichters, eines alten Freundes von mir. Benedito verweilte einen Tag und fuhr dann weiter ins Landesinnere. Acht Tage später kehrte ich nach Rio de Janeiro zurück, allein. Er kehrte eine weitere Woche später zurück. Wir trafen uns im Theater, plauderten ausgiebig und tauschten Neuigkeiten aus. Am Ende lud mich Benedito für den nächsten Tag zu sich zum Mittagessen ein. Ich ging hin und er bewirtete mich fürstlich. Wir genossen gute Zigarren und unterhielten uns angeregt. Mir fiel auf, dass mich seine Ideen auf der Reise stärker beeindruckt hatten, die vom Lüften des Kopfes und vom Verbleiben in Frieden mit Gott und der Welt zum Beispiel, aber vielleicht war es auch das Mittagessen, das alles andere verblassen ließ. Es war wirklich großartig. Und schließlich wäre es vermessen, Lucullus Tisch im Hause Platons decken zu wollen. Zwischen dem Kaffee und dem Cognac erzählte er mir, während er den Ellbogen auf die Tischkante stützte und seine brennende Zigarre betrachtete. Auf meiner letzten Reise konnte ich die Erfahrung machen, wie sehr sie mit diesem Bild, das Brasilien noch krabbelt, doch recht hatten. Ach ja? Jawohl. Es ist genau so, wie sie in der Postkutsche von Vassuras gesagt haben. Wir werden erst zu laufen beginnen, wenn wir viele Eisenbahnlinien haben. Sie glauben gar nicht, wie recht sie damit haben. Er führte alle möglichen Beispiele an. Beobachtungen zu den Gebräuchen im Landesinneren, die so schwierigen Lebensbedingungen oder die Rückständigkeit. Und doch glaubte er auch an den guten Willen der Bevölkerung und an ihr Streben nach Fortschritt. Leider kümmere sich die Regierung nicht um die Bedürfnisse des Vaterlandes. Fast scheine sie gar dessen Rückständigkeit gegenüber den anderen amerikanischen Nationen bewahren zu wollen. Doch müssten wir uns unbedingt darüber klar werden, dass Prinzipien alles sind und die Menschen nichts. Man schafft keine Völker für Regierungen, sondern Regierungen für Völker. Abyssus, Abyssum, invocat. Dann zeigte er mir die übrigen Räume. Alles war aufs Edelste ausgestattet. Er führte mir seine Sammlung von Gemälden, Münzen, alten Büchern, Briefmarken und Waffen vor. Er besaß Schwerter und Florette, räumte aber ein, dass er nicht fechten könne. Unter den Bildern entdeckte ich ein wunderschönes Frauenporträt. Ich fragte Benedito, wer das sei. Er lächelte. »Ich frage nicht weiter«, sagte ich und lächelte ebenfalls. »Nein, nein, da gibt es nichts zu verheimlichen«, erwiderte er. »Das war eine junge Frau, die ich sehr gemocht habe. Sie ist hübsch, nicht wahr? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schön sie war. Ihre Lippen waren kaminrot, die Wangen rosig, ihre Augen schwarz wie die Nacht, und diese Zähne, wahre Perlen, ein Geschenk der Natur. Anschließend gingen wir in sein Arbeitszimmer. Es war weitläufig, elegant, wenn auch ein wenig trivial. Nichts fehlte. Er besaß zwei Regale mit wunderschön gebundenen Büchern, eine Mappa Mundi und zwei Landkarten von Brasilien. Der Schreibtisch war aus Ebenholz, ein edles Stück, Darauf, wie zufällig aufgeschlagen, ein Almanacke gelämmert. »Das Tintenfass war aus Kristall, Felskristall«, sagte er, als er es mir wie all die anderen Dinge vorführte. Im Nebenraum stand eine Orgel. Er spielte Orgel und er liebte die Musik, sprach begeistert von ihr, nannte Opern, zitierte die besten Stellen daraus und ließ mich zudem wissen, dass er als Kind Flöte gelernt hatte.« er habe es jedoch bald wieder aufgegeben, was schade sei, wie er abschließend sagte, weil die Flöte wirklich ein sehr melancholisches Instrument sei. Dann zeigte er mir noch die anderen Gemächer, und wir gingen in den Garten, der eine Pracht war. Weil dort die Kunst die Natur verschönerte und die Natur die Kunst krönte. Mittels der Rosen beispielsweise. Die Rose, sagte er mir, sei unleugbar die Königin der Blumen. Mittels der Rosen also und er besaß jegliche Arten aus sämtlichen Ländern. Entzückt verließ ich sein Haus. Wir trafen uns noch öfter, auf der Straße, im Theater, bei gemeinsamen Freunden, und ich hatte Gelegenheit, ihn besser kennenzulernen. Vier Monate später reiste ich nach Europa, wegen eines Geschäfts, das mich zu einer einjährigen Abwesenheit zwang. Er blieb und kümmerte sich um die Wahl, denn er wollte Abgeordneter werden. Ich selbst hatte ihn darauf gebracht, ohne jede politische Absicht zwar, ich wollte ihm lediglich schmeicheln. Es war, um es mit einem schlechten Vergleich zu sagen, als hätte ich den Schnitt seiner Weste gelobt. Er griff die Idee jedoch auf und kandidierte. Eines Tages, als ich in Paris eine Straße überquerte, traf ich unerwartet auf Benedito. »Na sowas«, rief ich aus. »Ich habe die Wahl verloren«, »Sagte er. Deswegen mache ich jetzt eine Europareise.« Fortan wich er nicht mehr von meiner Seite. Wir reisten die ganze restliche Zeit zusammen. Er gestand mir, dass die verlorene Wahl ihn nicht von dem Vorhaben abgebracht habe, Abgeordneter zu werden. Im Gegenteil, sie habe ihn nur noch mehr angestachelt. Er erzählte mir, dass er große Pläne habe. »Ich möchte Sie als Minister sehen,« sagte ich. Damit hatte Benedito nicht gerechnet, und sein Gesicht hellte sich auf. Doch er verbarg die Freude sogleich wieder. »Soweit denke ich noch nicht«, antwortete er. »Sollte ich aber je Minister werden, dann Minister für Industrie, das können Sie mir glauben. Es reicht mit der Parteipolitik. Wir müssen die lebendigen Kräfte unseres Landes weiterbringen, seine großen Ressourcen. Erinnern Sie sich daran, was wir in der Postkutsche von Vassuras gesagt haben?« Brasilien krabbelt noch. Es wird erst mit den Eisenbahnlinien zu laufen anfangen. Sie haben recht, stimmte ich ihm ein wenig erstaunt zu. Und was meinen Sie, warum ich nach Europa gekommen bin? Wegen einer Eisenbahnlinie. Ich habe in London schon alles geregelt. Tatsächlich? Ja, es ist alles abgeschlossen. Ich zeigte ihm die Unterlagen und er betrachtete sie fasziniert. Da ich bereits Aufzeichnungen, statistische Daten, Broschüren, Berichte sowie Vertragskopien zu industriellen Themen gesammelt hatte, erklärte Benedito, er wolle sich diesbezüglich ebenfalls kundig machen. Und in der Tat sah ich ihn Ministerien, Banken und Verbände aufsuchen, wo er zahlreiche Vermerke und Schriftstücke erbat, die er in seinen Koffern anhäufte. Doch die Glut, mit der er dies verfolgte, war nur von kurzer Dauer, war nur geliehen. Viel lieber sammelte Benedito politische Sprüche und parlamentarische Floskeln. Er hatte ein ganzes Arsenal davon im Kopf. Und er flocht sie immer wieder in unsere Gespräche ein, als wollte er sie ausprobieren. Sie übten einen großen Zauber auf ihn aus. Viele entsprangen der englischen Tradition, und diese zog er den anderen vor, als trüge er selbst ein wenig britisches Unterhaus in sich. Er brachte sie mit solcher Lust vor, dass ich mich fragte, ob er die reale Freiheit je ohne diesen sprachlichen Apparat akzeptieren würde? Wohl eher nicht. Ich glaube sogar, er hätte im Zweifelsfall immer diese praktischen kurzen Formeln gewählt, die mal schön, mal klangvoll sind, dabei keine Fragen offen lassen und keine Reflexion erzwingen, die die Lehre füllen und dem Menschen seinen Frieden mit Gott und der Welt lassen. Wir kehrten gemeinsam nach Brasilien zurück, doch ich blieb in Pernambuco und fuhr danach wieder nach London, von wo ich erst ein Jahr später nach Rio de Janeiro zurückkam. Zu diesem Zeitpunkt war Benedito bereits Abgeordneter. Ich besuchte ihn und traf ihn bei der Vorbereitung seiner Antrittsrede an. Er zeigte mir Aufzeichnungen und Auszüge aus Berichten sowie wirtschaftspolitische Bücher, in die er Zettelchen mit den folgenden Stichworten gelegt hatte. Wechselkurs, Grundsteuer, Getreidefrage in England, Haltung von Stuart Mill, Thiers Fehleinschätzung bezüglich der Eisenbahnlinien etc. Benedito erzählte offen, ausführlich und begeistert. Er sprach von diesen Dingen, als hätte er sie gerade entdeckt, legte mir alles ab Ovo da. Sein Anliegen war es, den Politikern des Abgeordnetenhauses zu zeigen, dass er selbst Politiker war. Anschließend fragte er nach meiner Firma, ich erzählte ihm, was es Neues gab. Ich rechne damit, in zwei Jahren die erste Eisenbahntrasse einweihen zu können. Und die englischen Geldgeber? Was soll mit denen sein? Sind sie zufrieden, hoffnungsvoll? Sehr, das können sie mir glauben. Ich berichtete ihm von einigen technischen Besonderheiten und er hörte mir zerstreut zu. Vielleicht, weil meine Ausführungen recht kompliziert waren, vielleicht auch aus einem anderen Grund. Als ich ausgeredet hatte, sagte er, er freue sich, dass ich mich der industriellen Bewegung verschrieben hätte. Genau die bräuchten wir. Und deshalb bot er sich an, mir die Einleitung seiner Rede vorzulesen, die er in ein paar Tagen halten müsse. »Es ist noch eine Rohfassung«, erklärte er mir. »Doch die grundsätzlichen Ideen stehen.« Er begann. »Erlauben Sie mir?« dass ich in dieser Zeit wachsender Gemütserregung und dieses ganzen Parteiengeschreis, das die Stimmen mit berechtigten Anliegen überlagert, eine Bitte an die Nation richte. Meine Herren, es ist an der Zeit, dass wir uns ausschließlich, ich sage wohlgemerkt ausschließlich, um materielle Verbesserungen in unserem Land kümmern. Mir ist sehr wohl bekannt, was man mir erwidern wird. Sie werden sagen, eine Nation besteht nicht nur aus einem Magen zum Verdauen, sondern auch aus einem Kopf zum Denken und einem Herzen zum Fühlen. Ich antworte Ihnen, das alles ist nichts oder wenig wert, solange sie keine Beine zum Laufen hat. Und ich wiederhole hier, was ich vor einigen Jahren auf einer Reise durchs Hinterland zu einem Freund gesagt habe. Brasilien ist ein krabbelndes Kleinkind und es wird erst anfangen zu laufen, wenn es mit Eisenbahnlinien durchzogen ist. Länger konnte ich ihm nicht zuhören, weil ich sehr nachdenklich wurde. Mehr noch als nachdenklich, ich war sprachlos, verstört angesichts dieses psychologischen Abgrunds, der sich da zu meinen Füßen auftat. Der Mann meint das wirklich ernst, dachte ich. Er ist überzeugt von dem, was er da geschrieben hat. Also stieg ich hinunter in den Abgrund, um eine Erklärung für die verschlungenen Pfade zu finden, die diese Erinnerung aus der Postkutsche von Vassuras zurückgelegt hatte. Was ich dort unten fand, und verzeihen Sie, wenn ich hochmütig wirke, war eine weitere Bestätigung der Evolutionstheorie, wie Spencer sie formuliert hatte. Spencer oder Benedito, einer von beiden.
1: Sie hören Radiotexte, das offene Buch, die Lesung am großen Kultursonntag. Genia Lacher liest zwei Erzählungen des Brasilianers Joaquim Maria Machado giasis
0: Das babylonische Wörterbuch. Es war einmal ein Böttcher und Demagoge namens Bernardino, der in kosmografischen Belangen die Ansicht vertrat, die Welt sei ein riesiges Fass Marmelade und den politischen, dass der Thron der Masse gebühre. Um sie dorthin zu bewegen, griff er nach einem Stock, stachelte die Gemüter auf und prügelte den König vom Thron. Als Bernardino siegestrunken und umjubelt in den Palast einzog, musste er allerdings feststellen, daß auf dem Thron nur Platz für einen Einzelnen war. Der Böttcher löste dieses Problem, indem er selbst den Thron bestieg. »In mir«, donnerte er, »seht ihr die gekrönte Masse. Ich bin ihr, ihr seid ich.« Die erste Amtshandlung des neuen Königs war die Abschaffung der Böttcherei. Die Böttcher, die ihn prompt stürzen wollten, entschädigte er mit dem Ehrentitel »Eure Magnifizenz«. Als zweites verkündete er die Änderung seines Namens, zu höherem Glanz von Amt und Person, von Bernardino zu Bernardonus. Zudem gab er bei einem großen Gelehrten dieses Fachs einen Stammbaum in Auftrag, der ihn binnen einer Stunde zum Nachfahren eines römischen Generals des vierten Jahrhunderts machte, eines gewissen Bernardus Botticus. Dieser Name entfachte eine bis heute andauernde Kontroverse, da die einen König Bernadonus lieber als Böttcher sahen, während die anderen darin nicht mehr als eine bedauerliche Verwechslung mit dem Namen des Dynastiegründers erkannten. Letztere Meinung ist, wie wir wissen, die einzig richtige. Kahlköpfig seit seinen grünen Jahren verfügte Bernadonus, alle seine Untertanen hätten ebenso kahlköpfig zu sein, einerlei, ob von Natur aus oder durch das Messer. Diese Verordnung begründete er politisch, nämlich damit, dass die sittliche Einheit des Staates die äußerliche Gleichheit der Köpfe verlange. Eine weitere Verordnung, die ebensolche Klugheit verriet, lautete, jeden linken Schuh an der Stelle des kleinen cs mit einem Loch zu versehen. So ermöglichte der König seinen Untertanen, sich mit ihm, der an einem Hühnerauge litt, eins zu fühlen. Dass man bald darauf im gesamten Königreich Brillen trug, lässt sich auch nicht anders als durch Bernardonus Augenentzündung erklären, die ihn im zweiten Jahr seines Amtes befallen hatte. Die Krankheit raubte ihm ein Auge. Doch da offenbarte sich Bernardonus dichterische Berufung, denn als ihm einer seiner beiden Minister, Alpha, versicherte, der Verlust seines Auges mache ihn Hannibal gleich, was Bernardonus sehr schmeichelte, ging Omega, sein zweiter Minister, noch einen Schritt weiter und stellte ihn über Homer, welcher beide Augen eingebüßt habe. Diese Ehrbezeugung war eine Offenbarung, und weil das alles mit dem Heiraten zusammenhängt, wenden wir uns nun diesem zu. In Wahrheit drehte sich alles nur darum, die Dynastie der Buttisi zu erhalten. Dem neuen König mangelte es zwar nicht an heiratswilligen jungen Damen, doch keiner hatte es ihm so sehr angetan wie Istrelada die sternengleiche, die schön, reich und vornehm war. Diese auf den Gebieten der Musik und der Dichtkunst bewanderte Dame wurde von mehreren Kavalieren umworben und war eine treue Anhängerin der gestürzten Dynastie. Bernadonus bot ihr prächtige, erlesene Kostbarkeiten, und ihre Familie redete ihr ein, dass eine Krone auf dem Kopf wohl mehr wert sei als Sehnsucht im Herzen, sie solle kein Unglück über die Iren bringen, wo doch der allerdurchlauchtigste Bernadonus ihr mit fürstlichen Würden winke, »Ein Thron wachse schließlich nicht auf Bäumen« und so weiter und so fort, Istrelada aber widerstand der Verlockung. Sie widerstand nicht lange, doch ließ sie sich auch nicht die Zügel aus der Hand nehmen. Unter ihren Verehrern war ein Dichter, dem sie heimlich zugetan war, und so gab sie bekannt, heiraten zu wollen, und zwar denjenigen, der ihr in einem Wettstreit das schönste Madrigal zu dichten verstünde. Bernadonus, toll vor Liebe und voller Selbstgewissheit, ließ sich darauf ein. Immerhin besaß er ein Auge mehr als Homer und hatte für einheitliche Füße und Köpfe gesorgt. Zwanzig Bewerber traten zu diesem anonymen und geheimen Wettstreit an. Und eines der Madrigale galt als allen anderen überlegen, jenes des geliebten Poeten. Bernadonus ließ den Wettkampf für ungültig erklären und ordnete eine Wiederholung an, befahl hierfür aber, einer machiavellischen Eingebung folgend, einzig Wörter zu verwenden, die mindestens 300 Jahre alt waren. Keiner seiner Widersacher hatte die Klassiker studiert. Das war das probate Mittel, sie zu besiegen. Dennoch siegte er nicht. Denn der geliebte Poet las eiligst so viele alte Schriften, wie er nur konnte, und verfasste auch dieses Mal das schönste Gedicht. Bernadonus ließ den Wettbewerb abermals für nichtig erklären, und als er sah, welch unvergleichliche Anmut die alten Worte den Versen des Siegermadrigals verliehen, befahl er den ausschließlichen Gebrauch moderner, insbesondere modischer Ausdrücke. Dritte Runde. Und... Dritter Sieg des geliebten Poeten. Bernardonus voller Zorn, wandte sich an seine Minister und verlangte eine sofortige und wirksame Maßnahme. Sollte er Istrelada nicht erobern, würden 300.000 Köpfe rollen. Die Minister berieten sich und kehrten nach einer Weile mit folgendem Vorschlag wieder. Unsere Namen Alpha und Omega prädestinieren uns für alles, was mit Sprache zu tun hat. Wir empfehlen eurer Erhabenheit, alle Wörterbücher aus dem Verkehr zu ziehen und uns mit der Schöpfung einer neuen Sprache zu betrauen, die euch zum Sieg verhelfen wird. So geschah es. Alpha und Omega zogen sich zurück und nach Ablauf von drei Monaten überreichten sie den bangen Händen das vollendete Werk, das den Namen Babylonisches Wörterbuch trug. Zu Recht, denn es war die buchstäbliche Sprachverwirrung. Kein einziges Wort wies Ähnlichkeit mit der im Reich gesprochenen Sprache auf. Konsonanten klammerten sich an Konsonanten, Vokale zerflossen in Vokale, vormals zwei silbige Wörter hatten nun sieben oder acht, und umgekehrt alles war vertauscht, vermischt, bar jeder Anmut und Ausdruckskraft, eine Sprache der Lumpen und Stumpen. Eure Erhabenheit möge diese Sprache dekretieren, und alles wird zum Besten sein, Bernadonus zeigte sich mit einer Umarmung und einer Rente erkenntlich, verordnete dem Reich die neue Sprache und kündigte die endgültige Runde im Wettstreit um die Hand der schönen Istrelade an. Die Verwirrung des Wörterbuchs griff auf die Köpfe über. Alle waren vollkommen entgeistert. Die Witzbolde begrüßten sich auf der Straße nicht mehr mit »Guten Morgen«, wie »Stets«, sondern riefen aus Angst, ihr Geliebter könne den Wettkampf nun unmöglich noch gewinnen, bat Istrelada diesen, mit ihr zu fliehen. Er aber entgegnete, er wolle doch sehen, ob er nicht imstande sei, Paroli zu bieten. Den Kandidaten wurden neunzig Tage für den Wettstreit zugestanden, Zwanzig Madrigale wurden eingereicht. Und der barbarischen Sprache zum Trotz übertraf das Madrigal des geliebten Poeten alle anderen. Bernardonus von rasendem Wahn erfasst, ließ den beiden Ministern die Hände abschlagen, und bei dieser Rache blieb es. Istrelada war von solch bewundernswerter Schönheit, dass er es nicht wagte, ihr Leid anzutun, also gab er nach. Betrübt schloss er sich acht Tage lang in der Bibliothek ein, studierte, schritt auf und ab, sann nach. Das Letzte, das er offenbar las, waren satirische Verse des Dichters Garzau, von denen insbesondere die folgenden ihm wie auf den Leib geschrieben waren: Der edle Apelles, Rubens und Raphael, unnachahmlich wurden sie nicht der Farbpalette wegen. Die feine Mischung machte sie unsterblich.
1: Das babylonische Wörterbuch von Joachim Maria Machado de Genia Lacher las aus der deutschen Übersetzung von Marianne Gareis und Melanie P. Strasser. Nachzulesen in der sehr schönen, kleinen, handlichen, blumigen Ausgabe bei Manesse, 13 Erzählungen insgesamt, die meisten erstmals auf Deutsch. Nachzuhören als kostenloser Podcast in unserer Mediathek und auch als Abonnement zu haben. Alle Informationen dazu und mehr zu Machado G. Aziz finden Sie unter bayern2.de Radiotexte. Damit schließt das offene Buch für heute Regie Eva Demmelhuber, Technik Michael Krogmann als Redakteurin am Mikrofon Cornelia Zetsche. Und nächsten Sonntag melden wir uns mit einer Ikone der Pop-Lyrik. Wolf Wontracek wird unser Gast sein mit seinem neuen Roman. Radiotexte, das offene Buch, Sonntag ab 1. Bis dahin.